0: Hartelijk welkom bij CryptoCast nummer 70 alweer. Dag Marlon. Dag Herbert. Hoi. Hoi. Um, dat zijn wij. Wij zijn het team. We hebben een gast Michael van der Poppen. Hallo. Crypto Michael. Hallo. Oh, Was hier al eerder. Ja, de vorig jaar zomer. Ja. zit een beetje te worstelen met de microfoonstandaard. Vorig jaar zomer, op de warmste dag. Jij herinnert het je nog? Ja, toen zat ik hier echt uh, naar adem te happen tijdens
1: ja. de podcast.
2: <laughs> we hebben hier geen airco helaas. <laughs> en nee. vandaag is het ook weer warmer. Gelukkig niet zo warm als vorig
0: jaar. Maar niet zo erg als toen. Um, we gaan het dus met Michael hebben over trading, over altcoins en over nog veel meer. Uh, we geven geen beleggingsadvies. Dat weet iedereen zo langzamerhand wel. En wij worden financieel geholpen door bitmymoney.com. Yes. Oké, okay, we gaan het over nieuws hebben. Madelom, jouw nieuws.
2: Ja, ik heb uh, behoorlijk wat nieuws, maar ik zal eventjes met één beginnen. Die pak ik er even bij. En dat gaat over de BIS. De BIS is de Bank of Institutional Settlements. En dat is de centrale bank onder de centrale banken. Oh, die. Ja. En de BIS is uh, behoorlijk kritisch geweest de afgelopen maanden over cryptomunten. En zij gaven in, uh, ik dacht dat het mei was, twee maanden geleden, gaven zij aan dat uh, centrale banken echt niet bezig moesten gaan met. Cryptocurrencies, want dat zou uh, de stabiliteit van de economie in het geding kunnen brengen. En de samenwerking tussen uh, commerciële en, en centrale banken, daar, dat zou dat kunnen ontwrichten. En nu zijn we twee maanden later. En tot mijn verbazing kwam het nieuws tot maai afgelopen zondag dat de Bis 180 graden van koers is gedraaid. Oh. De BIS die zegt namelijk dat zij nu inmiddels uh, deze cryptocurrencies... die uitgegeven zouden kunnen worden door een centrale bank ondersteunen.
0: Dan heb je dus over inderdaad um, fiat crypto eigenlijk. Ja, dat is dat een, een central maar...
2: bank digital currency heet precies, dat in een precies. moeilijk woord. Uh, dus
0: niet decentraal, uh, niet volatiel.
2: Ja, kan alsnog de ja. hele boel om zeep helpen en dergelijke. Maar uh, de BIS die zegt nu wij keuren deze digitale vorm van valuta... vanuit centrale banken dus goed... Ondersteunen het zelfs. En met als reden benoemen zij dat hierdoor monetair beleid beter gevoerd zou kunnen worden. En daarnaast dat de transactiekosten en de kosten voor bankieren verlaagd kunnen worden. Um, of dat daadwerkelijk de reden is. Geen idee, maar dat is in ieder geval wat ze nu naar buiten brengen. En ik denk dat er toch wel iets aan de hand is... waarom zij in twee maanden tijd van helemaal de ene kant naar de andere kant zijn omgedraaid. En dat is natuurlijk het rapport van Libra... Dat Facebook de Libra naar buiten bracht. En dat zij ineens op hun achterste poten staan. En denken, oh shit. Facebook die komt hierbij in ons vaarwater.
0: Als wij niet snel.
2: Als we nu niet iets doen, dan gaan centrale banken ook niks doen. Dus we moeten nu iets uh... Iets gaan, uh, gaan aangeven. En uh, nou ja, ze zijn dus nu heel positief over cryptocurrencies die uitgegeven worden door een centrale bank. Alsnog zeggen ze: uh, uh, ja, decentrale valuta, als bijvoorbeeld een bitcoin, daar zijn we totaal niet mee eens, staan we ook niet achter. Maar ik vind deze, ja, deze wending die de bis hierin maakt wel een beetje vreemd.
0: Ja, maar denk je niet, oké, okay, uh, dat is één stap, mooi, dat is alvast binnen?
2: Mm -hmm. um, nou, ik weet niet waar dit naartoe moet gaan. Uh, ze zijn um, vanuit, vanuit hun per perspectief behoorlijk... Ja, gedraaid, maar wat willen ze dan nu? Ze roepen dan nu centrale banken op. Van nou, begin maar eens met je eigen cryptocurrency. We hebben met Petra Hilkema gesproken. Wanneer was het uh, bijna een jaar geleden alweer? Ja. En zij gaf al aan: we hebben al vier keer getest met uh, crypto's. En tot nu toe zijn we nog niet in het stadium dat we denken: nou, zo'n uh, ja, zo zo DNB-munt die willen wij graag introduceren. Ja. Uh, ja, ik, ik heb het gevoel dat het gewoon een beetje geroep in de ruimte is. En dat het wat hmm. meer marketing en, en die kant op gaat. Dan dat het daadwerkelijk echt uh, concrete problemen worden opgelost met ditgeen.
0: Ja, oké. Okay. Nou, dat is, dat is dus één.
2: Ja, dat was één.
0: Michael, daar ook uh, nog commentaar op? Nee, eigenlijk
2: helemaal
1: niet. <laughs> nee, goed vooral. Dus, uh... Als
0: aanstaande econoom. He, want, ja. uh... Je, 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 vorig jaar was je nog economie student en nu sta je op het punt van uh, het behalen van je graad. Hè?
1: Uh, ja, als het goed is, als ik mijn scriptie ik, heb ik, afgerond, dan uh, kan ik eindelijk de wijde wereld in en gewoon uh, <laughs> leuke van dingen tweede. gaan doen. Ja, <laughs> dat ook. Ja,
0: oké. Okay. Goed, uh, meer nieuws Marlon?
2: Ja, ik had nog een nieuwtje en um, we werden hier ook over, um, over, over getagd op Twitter. Er waren mensen die zeiden, dit moeten jullie zien, uh, wat vinden jullie hiervan? En ik weet nog dat jij, Herbert, reageerde met wat moet ik hiermee of iets in die trant. En dat ging over het uh, uh, afschaffen van het 500 euro biljet en daarnaast um, contante betalingen boven de 3000 euro.
0: Ja, en met, jij snapte het daar bestrijden niks van, Herbert. van, Het bestrijden van witwassen. Ja. Nee, wat, wat, wat doet dat tegen witwassen?
2: Oh, zo bedoelde jij. Oh, ik dacht dat jij... En bedoelde... ook, wat heeft
0: het met crypto te maken?
2: Ah, wel vanuit beide kanten. Ja. Nou, ik vond het heel interessant. Ik heb dit uh, toevallig ook in mijn video genoemd... op YouTube afgelopen zondag was dat... Ik vind het best wel een beetje een dingetje. En ik zal je uitleggen waarom. Ik heb het idee dat hier iets groters achter zit... dan het witwassen tegengaan. Want of je nou briefjes van 200 of briefjes van 500 in de koffers moet proppen... ach, koop je een ja. extra koffer, komt niet zo nauw. Nou. <laughs> uh, maar als je kijkt naar wat hier qua groters achter zou kunnen zitten... en dit is dan puur speculeren. Uh, we hebben het vaker gehad over nou, hoe de economie er nu, nu voor ligt. En negatieve rente zou een mogelijkheid kunnen zijn. Mm -hmm. En we hebben... Ja,
0: is, is uh, voor een deel praktijk.
2: Ja, maar op de spaarrekening op dit moment nee. nog niet in Nederland, maar die mogelijkheid is er. En we hebben een stuk gezien van het IMF waarin zij uh, aangaven... dat is denk ik drie maanden geleden geweest, waar zij aangaven... cryptocurrencies of central bank digital currencies zouden een oplossing kunnen zijn um, om mensen niet um, hun geld van de bank te laten gaan, laten halen um, en contant geld ook niet te hoeven verbieden. Nou. In deze situatie wordt het contante geld langzaamaan uit roulatie gehaald. En ik heb het idee dat we langzaam naar die... De negatieve rente op de spaarrekening toegaan. En als we die situatie zouden krijgen, dan betekent dat dus dat iedereen het liefst zijn geld van de rekening afhaalt. Want Tuurlijk. als jij moet betalen om je geld bij de bank te stallen. Welke, welke, gaan we wel de grens nog? over? In, Precies, dan haal ja. ik mijn geld in contanten van de bank. Maar op het moment dat we geen geld meer van de bank kunnen halen, omdat het contantengeld geld weg is, dan komt er dus ook geen bankrun en lopen banken dus eigenlijk nagenoeg geen risico of helemaal geen risico meer. Ja. En ik heb het idee dat dat daar een beetje achter zit. Nu kan ik dat toch. Totaal niet hard maken en weet ik ook niet of dat natuurlijk echt zo is. Maar um, ja, om het criminelen moeilijker te maken, vind ik een beetje een non-argument.
0: Ja. En die negatieve rente, um, dat is ook eigenlijk best wel vreemd. Uh, je, kijk, je gaat. Het is een emotionele reactie. van het publiek, als dat minteken echt verschijnt, mm -hmm. dan, uh, dan stap je op. Dat zou tenminste kunnen gebeuren. Ja. Veel mensen zouden daarmee over het randje geduwd worden. Maar een negatieve reële rente hebben we al lang, volgens mij. Ja,
2: klopt. Ja. Er zijn zelfs uh, hypotheken verschaft in het buitenland met een negatieve rente. Dus ja, als je nu een hypotheek he? kreeg, dan kreeg je er geld bij toe. In Nederland hebben kan de banken dat niet nog meer. Ik heb
0: geprobeerd juridisch een stokje voor te steken. Ja, en dat lukte niet. Volgens
2: mij was dat in België en Duitsland.
0: kan ook word, beide ja. geweest zijn. Ja.
2: Uh, in ieder geval, in Nederland kan dat niet meer. Maar het feit dat je geld toekrijgt op het verschaffen van lening... is natuurlijk raar, want je hebt risicorendement. Daar weet jij alles van, Michael. Uh, dat moet je tegen elkaar afwegen en dat gebeurt niet in zo'n situatie. Dus dat er iets valikant misgaat met de economie... Dat ja dat zien we nu wel. We hebben in, in februari nog um, uh, documenten gezien waarbij ze zeggen, als er een crisis komt, zouden we wel naar min 4% kunnen gaan, negatieve rente. Nou, en, en ga maar eens na wat er dan gebeurt als er nog contant geld in omloop is. En dat sluit dus ook weer aan op die paper van het IMF, die dan zeggen, nou, Central Bank Digital Currency, waar inflatie, meer inflatie op wordt geheven, en tegelijkertijd negatieve rente, um, dus een parallele munt, zodat we geen cashgeld meer hebben. Nou, we kunnen alle kanten op, maar ik heb het gevoel dat deze regel van meneer Hoekstra, dat dat niks te maken heeft met uh, het moeilijk maken voor criminelen.
0: Ja, maar nog even um, hoe dit het, um, dat andere doel zou kunnen dienen. Hè, uh, het, het afschaffen van cash. Mm -hmm. uh, het zou een, het opheffen van uh, 500 euro biljetten zou te maken hebben met het uh, uit de circulatie halen van cash. Dat is in feite ja, wat jij ja, bedoelt. dat idee ja, 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 nou, Oké. Okay. Um, de tijd zal het leren. Ja, Michael, wat zien?
1: is jouw nieuws? Uh, ja, nou, er is niet heel veel nieuws op dit moment, nee, maar um, ik heb nog ik even ook. moeten zoeken. En toen kwam ik erachter dat een heel vrij bekend iemand op Twitter in de cryptowereld, Pompliano, die um, postte, zon... eergister? Ja, eergister ja. postte hij een brief online uh, vanuit de Amerikaanse overheid. Dus verschillende taskvolgers van de Amerikaanse overheid. Die hadden een brief gestuurd naar Mark Zuckerberg en Facebook aangaande de Libra. Nou, de Libra die is al de laatste weken wel redelijk veel besproken. Ja. Maar wat er in die brief staat, is een duidelijke sommatie om er eigenlijk gelijk mee te stoppen. Want ze zien uh, de Amerikaanse overheid zien de Libra als um, gevaar voor de monetaire beleid van de VS. Mm -hmm. uh, en willen eigenlijk dat ze ermee gaan stoppen. En een van die redenen die ze aangeven daarin, is dat... Um, als je de Calibra, dus de wallet van Facebook gaat gebruiken... dat die makkelijk gehackt kan worden. Mm -hmm. want op dit moment is er al meer dan 1 miljard gestolen... vanaf cryptocurrency exchanges. Dat is argument 1. En argument 2 is dat er heel veel, uh, heel veel door kan worden gewitwassen. Dus zeg maar uh, laundering, yeah. money laundering. Ik vond dat een best wel apart argument. Want als je kijkt, ja, als dit dus een argument gaat zijn... dat we stoppen met een cryptocurrency... Mm -hmm. Laten we dan ook even naar de banken kijken. Want volgens mij wordt daar iedere bank... ...ieder jaar wel een keer aangepakt voor witwassen. Uh, maar dat deze... Standaard argumenten worden nog aangegeven en ze willen eigenlijk dus dat Libra stopt.
2: En los daarvan, als je het weer weer legt op bitcoin, daar wordt ook wel eens wat gestolen. En uh, ja, dat staat ook niet allemaal even veilig. Dat, daar zou je dezelfde argumenten op los kunnen laten. Dus waarom je dan ja, Facebook ik, nou,
0: en, en. Facebook is een organisatie en Calibra is een organisatie. Die kun je aanpakken. En bitcoin ja, is alzaam. daar kun je ja. veel moeilijker aanpakken.
1: Maar ah.
2: Calibra en Libra staat nog los van elkaar. Heb je daar nog verschillen tussen? kunnen ontdekken, Michael?
1: Nee, in de brief worden ze allebei aangeschreven. Okay. Dus, maar het grappige is wel dat ze bijvoorbeeld bij Libra dus nu aangeven... ja, we vinden het een gevaar voor het monetaire beleid. Maar als ze bij Libra datgene al gaan zeggen... wat vinden ze dan van een bitcoin bijvoorbeeld... die dus niet ja. aangepakt kan worden? Want die is decentraal. En dat steekspel is best wel interessant. Want meerdere partijen willen graag een cryptocurrency op gaan richten... vanuit de commerciële doeleinden... Um, hoe gaat dat gevecht met de overheid plaatsvinden de komende tijd? En dat is eigenlijk hier het begin van. Ja, ja.
0: Uh, die brief uh, is die zeker echt? Ja, die is echt. Oké. Okay. Ja, nou, spannend. Ja, vind ik wel. Nog
1: ja, meer we, gaan, we,
2: we gaan een nieuw tijdperk in, heb ik het gevoel. Wat, wat dit betreft. Door Libra. Ja, mm -hmm. uh, het is niet meer alleen bank-eigen om, uh, om geld uit te geven of centrale bank-eigen overheidseigen om geld uit te geven. En er ja, we komen echt in een uh, waar, waar bitcoin een voorzetje heeft gegeven, gaan nu de grote techbedrijven ermee aan de haal. Ik vind ja. het wel heel interessant nou om ja, te zien.
0: Uh, ja, uh, bitcoin, het grappige is, uh, in elk geval in Nederland, weet ik uit mijn hoofd, uh, wordt het nog niet erkend als geld. Bitcoin is geen geld. Het is iets anders. Uh, vermogensbestanddeel. Uh, ja, dat, dat dan ja. weer wel. Maar goed is dus een huis ook. Een huis is ook geen geld. Ja, klopt? Um, en uh, Libra is, uh, staat wat dat betreft op, op hetzelfde vlak... maar wordt dan weer wel uitgegeven door een organisatie. Ja. Dus, um, de, er worden grenzen overschreden aan de ene kant. Aan de andere kant is het nog altijd niet duidelijk waar de grenzen liggen. Nee, precies. Dus, maar dat, dat zal wel gedwongen uitkristalliseren, denk ik, nu ze uh, gedwongen zijn om, om, om te bepalen hoe ze over Libra denken. Ja, absoluut. Dat is waarschijnlijk uh, het, het essentiële verschil dat, dat, tussen Bitcoin en Libra. Tussen crypto, zoals we dat tot nu toe kenden, en Libra. Oké, okay, um, jij nog meer, Michael? Nee, nee, echt okay? helemaal niks. Ik heb een paar dingetjes. Uh, mij viel op dat uh, na Venezuela nu ook Cuba iets wil gaan doen met crypto. En uh, dat is een ontzettend onduidelijk verhaal, vond ik eigenlijk. Even kijken of dat uh, <laughs> uh, op mijn scherm kan krijgen. Uh, vermakelijk uh, van SBS News in Australië. En uh, heel erg vaag. Um, het, het de communistische regering overweegt het gebruik van cryptocurrency... Uh, als onderdeel van een aantal maatregelen om zijn economie op te peppen... Uh, in een crisis die, die steeds erger wordt Ten gevolge van uh, Amerikaanse sancties die weer terug zijn uh, ingesteld hè. Mm -hmm. um, en ja, veel substantie heeft het bericht niet. Maar uh, volgens SBS gaat Cuba dus uh, de kant van Venezuela op... zonder dat op dit moment duidelijk is wat hoe ze nou wat. precies uit gaan brengen... en hoe zij dat, uh, als ze dat al willen gaan bekken, hoe ze dat willen gaan bekken... Venezuela zou het dan zogenaamd doen met die olie, weet je wel. Uh, die Petro ik heb vandaag nog eens gekeken... die is nog altijd niet op CoinMarketCap te vinden... dus het, uh, dat blijft een, <lacht> een, een, een schimmig iets... En uh, Cuba kun je wat dat betreft moeilijk hoger aanslaan, maar ja, je weet maar nooit wat voor konijnen ze uit de hooghoed. Ja, ik vind dus het wel dat heel in interessant. elk wel even gemeld hebben.
2: Ik vind het wel heel interessant, Herbert. Ik ben uh, toevallig een jaar geleden. Ja, een jaar geleden in Cuba geweest. En het is alsof je daar 40 jaar terug de tijd in gaat.
0: Het is ook zo met al die oude auto's om ik, te beginnen, ik, natuurlijk, op straat. Ik kan me helemaal <laughs> niet voorstellen
2: dat ze daar over cryptocurrencies nadenken. Internet
0: is zwaar gereguleerd. Uh, ja. Je hebt hier en daar hotspots op straat. Ja. Maar ik heb nog eens een keertje, dat alweer een paar jaar geleden hoor. Ja. Heb ik uh, hier op BNR mogen uitleggen hoe ze een, in Cuba een peer-to-peer -peer netwerk hebben? Dat is gewoon een dienst die op brommertjes USB-sticks rondbrengt.
2: <laughs> nou, zo, zo erg is het dus. Zo worden films ja. gedeeld. Echt,
0: wow.
1: ja. Maar is dat niet een beetje hetzelfde als wat we het wel gezien hebben met Venezuela? Die hadden toen ook die, die petrodollar die ze geïntroduceerd hebben. Ja. Maar de geluiden die je eigenlijk vanuit die hoek hoort, is dat alleen de overheid er heel veel baat bij heeft en geld eraan verdient. En de gewone burger er. Eigenlijk niet zo ja, ja. vooruit gaat.
0: En de koers ten opzichte van... Hoe heet dat ding ook weer? De munt die ze daar eigenlijk hebben. Die aan hyperinflatie ten prooi is. De koers die werd met een pennenstreek... Uh, verviervoudigd bijvoorbeeld. Ja. Zomaar opeens. Dat, uh, ja. Dus dat is een raar ding. En uh, hoe dat in Cuba zal gaan. Nou moet het in de gaten houden. Ja. Dus dat had ik... En um, ja, verder, uh, jullie hebben het ook gezien, er is erg weinig nieuws. En uh, typerend daarvoor vond ik het bericht tussen aanhalingstekens... op Cointelegraph bene dat de uh, 4th of July... dat dat wel eens een uh, begin van een grote koersstijging zou kunnen betekenen. Waarom? Omdat ja. het wel vaker gebeurt bij feestdagen. Want en het Chinees mensen...
2: nieuwjaar. Ja, daar hebben uh... <laughs> mensen niks anders te doen
0: dan met elkaar over crypto te lullen... <laughs> en daarna naar de exchange te stappen. Ja. Um, maar met wat statistieken zag je daar dan bij, uh, even kijken hoe heet het ook weer, uh, Thanksgiving was dan een keer in 2017 mm -hmm. geloof ik het begin van de stijging, kerst en nieuwjaar ook. Nou het zal allemaal wel, Het is vandaag als we dit opnemen is het de 4th of July, yes. alleen op dit moment zijn de Amerikanen nog niet echt wakker. Dus uh, we zullen later op de dag en misschien morgen de 5 juli zullen we kijken of dat dan uh, echt gebeurd is en of dat dan de komende dagen verder gaat. Oké. Okay. Marlon, je mag de prijzen gaan analyseren. Nu we het toch daarover hebben. Ja,
2: ik pak gelijk de grafiek er eventjes bij. Ik heb hem nu uh, voor me en we hebben afgelopen periode een behoorlijke daling gezien. Daarna eventjes afgelopen weer een week, stijging. Ja. ja, afgelopen week daalde de koers enorm. Ik heb nu de vier uur grafiek erbij. Maar ik zal eventjes de dag grafiek erbij pakken. Ja, afgelopen week hadden we dus best wel een, een forse stijging, maar het was nog een mooie steun weten te behouden. Om en nabij de 10.000 dollar. Dus wel Dat is een... Ze heel uh, even onder, hè? Ja, je moet wel een, een, een wat bredere supportlijn eronder uh, tekenen. Maar om en nabij de 10.000 dollar. En ik voel nu wel een beetje de hete adem van Michael in mijn nek hangen. Want als ik nu iets verkeerd zeg, dan is het gelijk... Oh, nee. Uh, maar we hadden dus een neerwaartse trend. Wat je ook wel een falling wedge zou kunnen noemen. En daar zijn we momenteel opwaarts uitgebroken. En het koersdoel daarvan was mijn inziens 12.000 dollar ongeveer. En die hebben we nu geraakt. En nu gaan we... In een nieuwe, nou, op de uursgrafiek in een nieuwe driehoek. Dus dat wordt een, ja. een kleine prijsbeweging. Dus dat zal uh, nou niet een, niet een behoorlijk forse prijsbeweging zijn. Momenteel kijk ik naar de 12.000 dollar als weerstandslijn en als supportlijn de 11.100 dollar. En ik kan er zelf op dit moment niet heel veel van maken, behalve dat we een mooie steunlijn hebben die schuin omhoog loopt. En dat is uh, eentje die, uh, even kijken hier nu rond de nou, 11.300 bungelt. Dus um, vooralsnog ben ik behoorlijk positief. Ik zie ons niet super snel teruggaan weer richting die 10.000 dollar. Ik weet niet wat jij daarvan vindt, Michael.
1: Ik denk dat Bitcoin op dit moment wel redelijk uitgeraast is. Mm -hmm. Dat dan weer wel. Ja. Uh, maar dat hij op dit moment bezig is om eigenlijk een soort van gebied te kweken waar tussen die gaat bewegen de komende tijd. Dus waar gaat de top liggen? Zal het bij 14.000 zijn? Als we daar weer naartoe gaan, verwacht ik dat we doorgaan. Um, ik denk eerder bij de 12.500 dat hij daar wat weerstand gaat vinden. Dat hij gewoon een hele tijd zijwaarts gaat of even wat kalmer gaat doen.
2: Ja, dat moet ook wel eigenlijk.
1: Ja, ja zeker na zo'n parabool als die we nu gezien hebben, moet ja. hij even weer ergens een niveau gaan vinden. Dat hij nou, gewoon wat rust gaat creëren, nieuwe, nieuwe accumulatie voordat we weer verder kunnen gaan. Er is ook niet heel veel om de komende maanden naar uit te kijken als het gaat over bitcoin en nieuws. Dus ja, ik denk een vrij relatief kalme zomer wel. Ja. Hopelijk.
0: Ik zag ook een stuk van Tuur de Meester, uh, medium van uh, adamant.com. Mm -hmm. um, waarin hij een aantal van dit soort korte parabolen had geanalyseerd. En uh, ook de verwachting uitsprak dat het een stukje naar beneden zou gaan. Voordat het eventueel weer verder zou
1: klimmen.
2: Ja, tot 10.000 dollar zou prima zijn. Maar dat is geen, dan ja. is er geen man overboord. Dat moet in ieder geval nee, duidelijk nee, zijn. Dat
1: was van de week ook. Ja, ik geval. heb zelf, heb ik hem ergens bij 9,5. Misschien dat het nog naar 9 zou kunnen gaan. Maar dat blijft hij nog net boven ja Die 9, weerstand 7. die daar ligt. Ja. Um, en dat, in principe is dit... Als je het vergelijkt met de oudere cycli van bitcoin... lijkt het heel erg op elkaar. Want ja. ook daar gebeurde een parabool... om uit de, de negatieve marktcyclus te komen... En dan blijft hij daarna even een hele tijd hangen voordat hij weer verder gaat. En precies op dezelfde levels gebeurt dit nu weer.
2: Ja, het is precies de grafiek van 2017. Of eigenlijk al 2014, 15, 16, 17. Als je die hier opplakt en dan even goed ja, alle, alle puntjes recht trekt. zeg maar, De toppen op de toppen en de bodems op de bodems. Dan uh, krijg je bijna hetzelfde, hetzelfde plaatje. Ja. ja,
1: helemaal als je Fibonacci erbij haalt. Het zijn precies dezelfde levels. Ja, dat is van heel het. apart.
2: Ja, en super interessant, want dat belooft veel voor de toekomst. Maar daar gaan we straks ja. meer over hebben.
0: Ja, oké. Okay, dat was wat de prijs betreft. Yes. Um, dan had je nog polletjes.
2: Ja, ik heb nog polletjes. Even kijken. Ik heb de linkjes erbij gezet. Misschien is het, is het anders leuk om dat straks te benoemen... als we oh, ook. Met, met Michael in gesprek zijn daarover. Want we hebben een poll over de halving. En we hebben een interessante poll over de altcoins. Zullen we daar Juist. straks
0: verder over dan, dan gaan we eerst nog even micro -cashen. Yes. Dat is ook wel heel grappig. Um, vorige week uh, raakte ik een beetje verstrikt in mijn eigen cijfers. Misschien weet je dat nog. Ja. <laughs> <laughs> ik moet mijn eigen, mijn eigen tabel nog een beetje leren lezen. Um, en ik heb nu eventjes. Uh, ik heb een ingreep gedaan. Want uh, je herinnert je dat ik een tegoed had opgebouwd van nul, ietsje meer dan 0,92 bitcoin. Ja. En uh, dat door het uh, 100 dollar per week project, 5000 dollar geïnvesteerd. Mm -hmm. um, het, uiteindelijk heb ik besloten in mijn wijsheid om uh, dat eens even te gaan normeren. Ik, van die, uh, het is toch allemaal virtueel. Van die 0,92 bitcoin maak ik één bitcoin. Oké. Okay. Dat rekent makkelijker.
2: Ja, dat is zeker. Dus
0: ik zeg, jongens, ik heb één bitcoin, mm -hmm. die had ik vorige week. Ja. Yeah. Um, en die heb ik vorige week, zo is het dan toegegaan, op een koers van 11.832 dollar. Uh, heb ik daar 1% van gecashed? Yeah. Ja. Dus mm -hmm. iedereen eventjes de, uh, alles resetten. Yeah. We vertrekken van <laughs> één bitcoin. Een week geleden, 11.832 dollar. Dus ik heb 118.32 dollar 32 gecashed. Yeah. Kom ik op 0,99 bitcoin vorige week. 2,37% heb ik daarmee geïncasseerd van de oorspronkelijk ingelegde 5.000 dollar. Ja. Niet 1%, maar ruim 2%. Uh -huh. Door die koers van 11.000. Um, nu, deze week, begin ik dus met 0,99 bitcoin.
2: Ja, maar in dollars is het dan...
0: En in dollars is dat tegen de koers van vandaag. Ja, precies. Ik heb vandaag genoteerd... En de, te, verbazingwekkend genoeg scheelt het bijna niks. Ik had vorige week 11.832. Vandaag heb ik genoteerd vanmorgen uh -huh.
2: 11.813. Ondanks dat je gecashed hebt dus uh, Juist, vorige week. Ja,
0: ondanks dat ik gecashed heb. Uh, maar neem, wacht even: De koers, uh, niet het te goed, te goed, maar de koers is twee tientjes lager dan vorige week.
2: Ah, oké. Okay. Ja.
0: Dus wel degelijk is mijn tegoed ietsje, ietsje meer dan wat ik gecashed heb lager dan vorige week. Ja, precies. Oké, okay. dus met de goed is 11.695 dollar, zo'n beetje. Mm -hmm. Daarvan ga ik nu 1% weer cashen. Ja. En dat is, even kijken dat ik het allemaal goed uh, zeg: uh, 117 dollar. Ja. Bijna. Kom ik dus uit op uh, uiteindelijk 0,9801 Bitcoin. Mm -hmm. Dus ietsje meer. Dan 98 honderdste van een bitcoin. Ja. Een procent van een procent. Um, en uiteindelijk heb ik nu, als ik het allemaal bij elkaar optel, inmiddels 235 dollar gecashed. Vorige week 117, deze week, sorry, vorige week 118, deze week 117. En uh, samen 235 dollar en een heel klein beetje. 4,71 procent van de oorspronkelijke 5000 dollar.
2: Nou, klinkt hartstikke goed vooralsnog. Zo gaat
0: het. En toevallig is dus de koers vrijwel gelijk gebleven. Dus uh, spectaculaire dingen die met het microkastje zelf te maken hebben... maken we nu nog niet mee. Nee. Maar uh, dat komt dan misschien in de komende weken nog gaan wel. Gaan we zien. Ja, dat gaan we zien. En dan zijn we nu toe aan het praatje met uh, Michael. Michael van de Popper, Crypto Michael. En ik geef het woord maar eens even aan Madelon, want
2: die heeft het voorbereid. Ja, ik heb uh, vanochtend even een voorgesprek gehad met jou, Michael, natuurlijk. En ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd naar jouw overal visie van de huidige markt op dit moment. Als we kijken naar hoe het er nu voor ligt, hebben we verschillende kampen, althans wat ik zelf zie, is, is een kamp altcoin en een kamp bitcoin. En bitcoin die gaat enorm omhoog. Uh, fundamenteel is er niks veranderd, althans mijn inziens niet zoveel. vooral. Anderhalf jaar wel, maar nu de afgelopen paar maanden niet. Uh, de altcoins die zijn maar een beetje wat aan het ploeteren. En als ik nu naar de markt kijk, denk ik: ja, wat moet ik hiermee? Wat, wat vind jij hiervan?
1: Ik denk dat op dit moment um, sowieso Bitcoin en Litecoin hebben eigenlijk de hele markt in bedwang. Want stopt... Bitcoin En Litecoin, ja, Litecoin, als ja, Litecoin zelf begint het, deed het eerst ook heel erg goed. Maar dankzij deze laatste rally van Bitcoin. Uh, heeft Litecoin een klein tikkie gehad. Maar die hebben in principe de focus op dit moment. En de oudere munten, dus de oudere altcoins van 2017, 2016... daar zit helemaal geen, geen hype achter. Die kunnen alles releasen wat ze willen. Mm -hmm. Mensen kopen die dingen niet, want er zit, er zit geen hype in. Dus wat er nu eigenlijk gaande is... is dat Bitcoin en Litecoin doen het heel goed. En voor de rest zijn het de IEO's, Dus de Initial Exchange Offerings die het yeah. heel erg goed doen. En nog een paar kleine nieuwe munten zoals Chainlink, uh, Binance Coin... Het zijn allemaal de nieuwere munten die het heel erg goed doen. En de ouderen, ja, daar zit nog geen hype in. Dat en leg is uit
0: wat IAO's zijn. Nou, Het is
1: eigenlijk gewoon een ICO, dus een initial, initial coin offering. Alleen dan wordt dat gedaan vanuit de uh, exchange. En bij Binance gaat dat vanuit een lottery systeem. Waarbij je eerst een aantal, een x-aantal Binance tokens moet vasthouden voor een bepaalde tijd. En dan krijg je een lottery ticket en vervolgens krijg je een allocatie. Nou, vandaag was er uh, een van die, één uh, keer in de maand gebeurt dit. Vandaag was er een van die uh, IEO's die gelist werd op de exchange. En die wordt dan gelist op 15 keer de ieo waarde oh. Dus dat is een beetje hetzelfde spectrum als waar we in zaten met de ICO's. Waarbij dus ja. Ook, uh, ja. Ja.
0: ja, dat doet me ook denken aan
1: airdrops. In die zin is het, ja, het is als je erin zit, is het gewoon gratis geld. Want het gaat ja. altijd over de kop of meer. Dus de hype zit daar heel erg in en daar zit het volume ook in. Dus dat zag je met, met Fetch, met CD, met Matice. Al die dingen
0: gaan gewoon heel erg over de kop. Ja. En dat is de focus. De en nieuwe, als nieuwe ik, markt. Als je dan hoort gratis geld. Uh, nou ja, dat hebben we met ICO's hebben we dat ook eigenlijk meegemaakt. Mm -hmm. Dan uh, denk ik dat gaat binnen afzienbare tijd gewoon in een kwade staan. Denk jij dat niet ook?
1: Ja, het is nu de hype en dat gaat vanzelf alweer over. Maar het kan prima ertoe leiden dat we dezelfde bubbelpatronen gaan zien... in deze nieuwe munten als die we gezien hebben in de ICO's in 2017. Ja. Als er echt wat momentum in begint te komen.
2: En als je dan nu kijkt naar de ICO's van 2017... je zegt, daar gebeurt eigenlijk vrij weinig. Zijn die dan dood te verklaren? Of?
1: Nou, daar kom je eigenlijk denk ik bij het nieuwe... Uh, waar we het kort over gehad hebben met regulaties. Dat aspect komt er wel bij kijken van... Mm. Welke munten gaan daadwerkelijk door de regulering heen komen? Um, bijvoorbeeld Binance gaf wel aan dat ze geen klanten uit de VS meer gaan accepteren. Dat is dat gevecht dat aan de achterkant wel bezig is. Dus als jouw munt niet door de regulering heen kan komen... dan kun je hem inderdaad wel af gaan schrijven. Er zijn ook heel veel munten die wel gewoon daadwerkelijk verder zijn... en die wel met de regulering bezig zijn en gewoon door blijven produceren. Um, en die gaan er wel doorheen komen. Alleen dat is een beetje het andere gevecht wat er gaan is bij die ICO's.
2: Zie je dan ook nog weer een verschil tussen uh, tokens, assets, uh, ja, currencies en, en dergelijke ICO's, STO's? Uh, zie je daar nog weer verschillen in? Patronen waarvan je denkt, nou dit is een hele markt die het al allemaal goed doen uh, binnen deze groep?
1: Nee, op dit moment er zijn er een paar STO's er al gelist. Polymath ja. is er eentje van. Mm -hmm. Nou ja, die willen dat um, de exchange gaan worden. Alles gaat op dit moment naar beneden, omdat de Bitcoin gewoon de focus heeft. Dus alle btc paardigen SEO-security-token, hè? Ja, Even voor ja. De goede orde. zijn er ja. nog niet zo heel erg veel van. Daar zijn ze nog steeds mee bezig. Bijvoorbeeld. Uh, Polymath is er één. Maar okay. dat is niet een officiële STO voor zover ik weet. Alleen ze willen een soort van wat Marleen doet eigenlijk met N-Exchange. Dat willen ze ook gaan doen. Waarbij ze alle STOs een platform geven om op te handelen. Um, maar alles gaat moment naar beneden. Omdat de focus op bitcoin ligt. En dat is misschien ja. ook door Libra gekomen. Of door Nieuws of wat. Nou ja, dan.
0: alles naar beneden. Als ik naar CoinMark coinmarkt. Ik kijk niet zo heel diep hoor. Ik ga nooit nooit veel verder dan de top 20. Maar dan zie ik uh, op allerlei dagen. Zie ik als bitcoin goed groen is. Dan zie ik uh, de Ether en de Monero. En noem ze allemaal maar op. Zie ik ook wel goed groen worden.
1: Ja, dat is de dollarwaarde van de munt. En ja, de, bijvoorbeeld in mijn gedeelte van mijn markt. Dus dat ik ja, even het bitcoin ben. bitcoinwaarde interessant? Nou. Het ding is meer dat op het moment dat mensen bijvoorbeeld charts posten over bijvoorbeeld eten tegenover dollar en die blijft vlak, maar bitcoin gaat 50% omhoog, mm. dan verlies jij heel veel bitcoinwaarde. Ja. Dus dat is een heel ander beeld dan wanneer je naar de BTC-perk kijkt. Dus ik vind eigenlijk dat je naar allebei moet kijken en dat de dollarwaarde een slechte beeld geeft. Want op het moment dat jouw Ether jouw altcoin minder goed doet dan Bitcoin... had je net zo goed Bitcoin kunnen houden. Dat ja, klopt. Ja,
2: Dan was er niks ja. aan de hand. Dus dan, ja. ja. Uh, als je op CoinMarketCap kijkt, trouwens even een tip voor de luisteraar... dan kun je aan de rechterkant, boven de grafieken, boven de zevendaagse grafiek... kun je de dollar verplaatsen naar Bitcoin. En dan kun je dus zien, op het moment dat je de Bitcoin uh, koers bekijkt... en ik ga het nu even aan Herbert laten zien... Ja. dat alle altcoins in het rood staan... Dus je had beter geen moeite kunnen ja. doen en bitcoin kunnen houden. En dat is dus een um, gegeven wat we de afgelopen periode al heel erg lang zien. En iedereen roept de hele tijd, wat, wat gebeurt er? Waarom uh, blijft bitcoin maar stijgen? Heb jij, Michael, een idee?
0: Vo voordat je die vraag stelt, wil ja? ik eventjes uh, wat jij nu uh, zegt, wil ik in twijfel trekken.
2: Ja, altijd
0: goed. goed. En ik weet... Niet veel voorbeelden uit mijn hoofd. Maar ik volg wel de Ether nog vrij goed. Ja. En als je dan kijkt naar Bitcoin. Bitcoin had als op de bodem had Bitcoin 3000 dollar. En zit nu rond de 12.000. Dat is een factor 4. Mm -hmm. Ether had als bodem. Uh, ik dacht niet veel meer dan 80 dollar. En zit nu uh, rond de 300. Dat is ook bijna een factor 4. Dus zoveel scheelt dat ook weer niet.
1: Nee, maar Ether BTC hangt nu weer op de, op de laagste support van de laatste twee jaar. Mm -hmm. Dus ja, het verschilt niet heel erg veel. Maar er zijn gewoon heel veel munten in Bitcoin waren gewoon 80% gedaald in twee weken tijd. Dat is, in twee weken tijd? Ja, dat is echt heel hard gegaan. Misschien, misschien iets langer, drie weken, vier weken, maar er zijn
0: echt munten gewoon heel hard gedaald. Ja, kortom, de Bitcoin ging in een rally en die anderen die bleven uh, in dollarwaarde. Zeg ik dan maar even gemakshalve ongeveer gelijk. Ja, of gaan ja. in dollarwaarde naar beneden en die mensen van... wil je eigenlijk helemaal niet.
2: Hebben. Ja, ja, ja,
1: Maar
0: dan heb je dus over een stuk vagere
1: altcoins als ja. ik het zo mag Ether's zeggen. Ethers zijn inderdaad wel
2: meegegaan. Dat klopt. Ja,
0: ja, ja. ja. ja, ja, ja. Oké, okay, maar nou jouw vragen, Madelon.
2: Ja, ik was dan benieuwd of jij enig idee hebt hoe het komt dat Bitcoin dan uh, als enige de markt trekt. En waar we vorig jaar dus zagen dat Bitcoin 5% steeg en alle alts 15 à 20%. En dat we nu juist zien: Bitcoin stijgt 15, 10, soms 15%. Horen
0: zou ik wel weten.
2: Die zou het weten. <laughs>
0: ja.
2: Maar heb jij een idee hoe het kan dat juist bitcoin zo hard stijgt?
1: Nou, het is, in die zin is deze parabool heel erg te vergelijken met de parabool in 2017. Er zat mm -hmm. gewoon heel veel hype in bitcoin. En dat werd op een gegeven moment gestimuleerd door de media. Die begonnen weer over te schrijven. Toen kwam Libra. En het eerste muntje dat mensen gaan kopen is bitcoin. Dus die, ja. dat, dat zorgde ervoor dat die hype kwam.
0: Maar zit er nu hype in? Want uh, als ik de berichten goed begrijp. ...dan uh, is er van, het, van de kant van het grote publiek nog niet zoveel belangstelling.
1: Nee. Het zijn meer juist de grote jongens op dit moment. Dat is ook het verschil, want in 2017 was het juist heel erg veel retail, als ik het zo mag noemen. Dus mm -hmm. de, de particulieren die uh, heel gehyped waren over bitcoin. Ja. En nu is het alleen nog maar onze eigen community. Uh, en niet heel erg veel het grote publiek. Die, die... Oh, onze eigen community? Dan bedoel de je de dus tweede. Want ja.
0: uh, er is ook sprake van dat grote institutionele beleggers aan het uh, kopen zijn. Dat gerucht is er inderdaad, maar dat was de vorig jaar toen
1: ik hier zat volgens mij ook al. Mm -hmm. ja. um, dus dat is er altijd wel gaande. Maar je, inderdaad, er komt meer vanuit die hoek wel aan. van ja, we willen Bitcoin aan schaffen, we willen het gaan reguleren en dergelijke.
2: En dat wordt voornamelijk onderbouwd doordat je nu, als je, als je de Google Trends bekijkt en je legt de grafiek van Bitcoin op, de bitcoin koers op de trends. Dan zag je in 2017 dat de zoekresultaten voor het woord bitcoin... en wat is dus bitcoin of bitcoin kopen, dat die enorm steeg. En ja. tegelijkertijd steeg de koers ook. En nu zie je dat de koers heel erg stijgt. Maar dat het, woord, het zoekwoord bitcoin veel minder wordt genoemd. Dus dat het dan grote partijen zouden moeten zijn. Vind ik, um, ja... Of zegt niet of het... alles. Nee, zegt zeker niet alles. Absoluut niet.
1: Maar ik denk wel dat het is ook in die 2017-cyclus altijd geweest... eerst moet Bitcoin gaan rennen en dan komt de rest erachteraan. Bitcoin is nog steeds de marktleider, dus die moeten dus als eerste ja. het beste gaan doen. En dan pas kan de rest ruimte krijgen en erachteraan gaan. Bijvoorbeeld de grootste alt-season tussen haakjes was in januari 2018 toen Bitcoin naar beneden ging. Of in ieder geval de eerste drop naar beneden had ja. gehad. Toen kwam de grootste alt-season, dus die zijn altijd erachteraan. Dus, ik, ja, dus als
2: Bitcoin de top heeft gehad, dan zouden de ja. altcoins ruimte krijgen om te, te gaan lopen, zeg jij. Ja,
1: als Bitcoin ergens bij de ton is, denk ik, met dit tempo.
0: <laughs> en het grappige is, ik keek daar, ik, ik mag altijd graag naar de geschiedenis kijken. En uh, ik keek laatst nog eventjes naar wat er is. Wat is er eigenlijk gebeurd rond uh, eind 2018, begin, sorry, eind 2017, begin 2018. Want Bitcoin had zijn top... Um, in december uh, 2017, uh, als ik me niet vergis. Ja. Uh, maar wat deed de Eter ook weer? En de Eter die had zijn toppas, ik geloof in maart 2018. Ja, iets dat van die 16, 1400... weken daarna, ja.
1: Ja. Klopt, ja. ja. Toen was het echt Geen later. Huis. Toen ging
0: alles helemaal ja. door het dak en heen. En
1: jij zegt dat gaat zich herhalen. Nou, ik... Dat durf ik niet te zeggen. Maar ik denk wel dat de altcoins die daadwerkelijk een toekomstperspectief hebben... straks de ruimte gaan krijgen om erachteraan te gaan. Want inderdaad, wat we, waar we het net over hadden... de dollarwaarde blijft wel gewoon vlak van de meeste van die altcoins. Dus dat is in principe ja. een goed teken. En dat houdt in dat eigenlijk iedereen alleen die dingen verkoopt om naar bitcoin te gaan... en de bitcoinwaarde omlaag gaat, maar de dollarwaarde blijft gelijk. oké. Okay. Dus ik verwacht dat wel.
0: Voor dit moment wou ik eventjes de uitzending onderbreken voor een muziekje. Dat is ons op Twitter aangeraden en... Uh... Uh, volgens mij zelfs door, door meer dan één twitteraar... maar uh, uh, dat moeten jullie me even schenken. Uh, het is een bewerking van Lil Nas X, als ik het goed uitspreek... Old Time, Old Time Road, Het is dan de bitcoin-version. En um, dat heet All Time Low.
3: Buy these alts 'cause they're oversold. I'm gonna buy till I can't no more. I got my old coins by the bag, emotionally attached. Throw 'em on my back, got my ledger on my neck. Buying all these shit coins, you can keep your bit. I am broke as hell, but I will never sell. I'm never selling nothing. I'm not selling nothing. I'm never selling. En if I'm nice, I'll tell you what to buy next. Homo by the pump. Panic, sell the dump. I'll be holding bags. Cause I'm never missing my chance. I'm never selling nou ja. <laughs> ja, dus vind ik leuk Lacht hoor, Herbert. <laughs>
0: Hey, uh, op de video zie je hem uh, vuilniszakken vol met altcoins omhoog houden. <laughs> ik ga niks uh, verkopen en ik uh, koop ze tot ik erbij neerval. Want ik ga met ze mee tot helemaal tot dit punt. En later zeg je, het is natuurlijk wel de bedoeling dat ze, dat weer, ze weer stijgen. En dan gaan. wil ik op het hoogste punt verkopen.
2: Ja, ja, wat dat, wat uh, wel leuk is, het slaat eigenlijk wel, uh, nog los van, los van dit hele, uh, dit, dit hele nummer... Uh, de loos, dat slaat wel op iets. Uh, we zien nu de afgelopen periode dat de loos steeds hoger worden. En hij hoopt natuurlijk dat nou ja, de altcoins strakjes weer omhoog gaan. Maar als je de grafiek bekijkt, zie je dat de loos, dus telkens, iedere, ieder cycle die we. Die we door Bitcoin: alles. alles. Dus ook de, lows de altcoins, de, de loos worden okay. steeds een stukje hoger. Vind jij dat ook, zie je dat ook zo, Michael?
1: Ik denk dat je nu de dollarwaarde bedoelt.
2: Ja, in dollarwaarde. Zeker. Ja,
1: want dollarwaarden. Die is, ook voor de, de altcoins zijn die de laatste maanden gewoon heileloos aan het maken, dat klopt. Maar mm -hmm. um, als je naar de bitcoin waardes kijkt van sommige van die altcoins, ik geef als voorbeeld Stratis, die hangt onder het niveau van voor de pump in 2017, dus voordat die die hele cycle kreeg in 2017. Dus op de dollar waardes ja, dat klopt inderdaad daar heb je wel. Gelijk in. Alleen de bitcoin waardes kunnen zo diep gaan als ze willen, afhankelijk van wat Bitcoin doet. Dus uh, ja, maar Ether is bijvoorbeeld ook 80 dollar en de vorige bodem lag op 2 dollar, dus ja.
2: Ja, die staat wel een stuk hoger. Hetzelfde
1: bij Bitcoin. Die ja. heeft een bodem gevormd op 3000 dollar. Dus ja.
0: Maar is de, de mentaliteit die uit deze uh, muziek spreekt... is dat ook de jouwe? van uh, mm. laat maar komen die altcoins, ik koop ze allemaal op... want uh, op een dag dan gaan ze weer stijgen.
1: Ja, nou, op, ik, word wel, ik denk sowieso dat de gemiddelde investeerder... en ik zelf wel redelijk kritisch begint te worden op al die munten. Je koopt niet lukraak meer een munt op, ja, behalve nee. als het een IEO is... Uh, en sowieso begint wat je op. Zo ging het in
2: 2017 ook. Met de ICO's, ja. ja. Je koopt uh, gewoon alles op.
1: Je koopt iedere IEO, want het gaat toch wel omhoog. Ja. Uh, maar over de, de munten, daadwerkelijk, is iedereen wel kritisch aan het worden. En je begint ook wel te merken dat mensen echt boos en depressief beginnen te raken, omdat die dingen alleen maar naar beneden, naar beneden, naar beneden gaan. Um, en dat is vergelijkbaar met wat we in. Nou, zes maanden geleden, in december 2018, met Bitcoin en Ether hebben gehad. Toen was iedereen ook van oké. Okay, ja, nu is het klaar en het is uh, afgeschreven. En bla, ja. bla bla bla.
3: Ja.
2: Ik heb toevallig uh, vanochtend even een stelling online geplaatst op ons Twitter-account, CryptoKastNL. En daar vroeg ik, of althans, daar stelde ik: Altcoins hebben nog potentie. En daar kon je drie verschillende antwoorden op geven: Nee, Altcoins zijn zo 2017. Ja, er komt een altseason of enkele zullen overleven. Okay. En altcoins zijn zo, 2017 ging slechts 17% van alle stemmen naartoe. Hoeveel stemmen We hadden hebben we? 351 stemmen gehad. Okay. En ja, er komt een altseason, daar stemde 36% voor. En slechts enkele zullen overleven, dat was 40, 46%. De helft, Dus bijna. nog best wel verdeeld. 17% die zeggen, nou altcoins, dat wordt het niet meer... En uh, 36% die zegt, ja, we krijgen nog wel weer een altseason. En de rest is een beetje hmm, twijfelachtig.
0: Michael, laat je lichter over schenen. Nou, het
1: is een beetje vergelijkbaar met die van 2014, 2015. Want als je die oudere munten erbij gaat halen, zoals bijvoorbeeld Vertcoin. Mm -hmm. Die had ook heel lang dat die maar vlak bleef en echt doodverklaard was. Tot hij op een gegeven moment, begin 2016, dus na de eerste piek van Bitcoin, weer begon te rennen. Dus, um, en
0: heeft hij toen zijn schade ingehaald?
1: Ja, die heeft een all-time high ook neergezet in 2017. Mm -hmm. Hij heeft meerdere cycli gehad. Maar er zijn ook heel veel munten uit die fase zoals Namecoin en... Uh, wat hadden we nog meer? Feathercoin, Feather Peercoin. Feather Feather ja, <laughs> daar heb je niks meer van gehoord. <laughs> en dat gaat nu weer zo zijn. Het gros van die munten... Ja. dat zijn gewoon mensen die in 2017 heel snel een project opgestart hebben. Daar hoor je niks meer van. Die zijn inderdaad gewoon doodverklaard. Ja. En...
0: Maar die ene, ik ben de naam nu weer vergeten... waarvan jij zegt, die ging uh, uh, uiteindelijk toch naar een all-time high. Feathercoin, Fertcoin. Was dat op basis van een of andere verdiensten? Nou, het was vooral dat ze gewoon nog steeds
1: bezig waren... met het ontwikkelen van het, uh, van het platform en van de coin zelf. Het is nu ja. nog steeds een Discord actief... en ze zijn nog steeds aan het werk. Dus die gaat ook vanzelf weer zijn cycli krijgen. En uh, wat je ook heel veel hoort... is dat die kleine muntjes gewoon naar beneden gepusht worden... Door de, door de grote jongens om iedereen eruit te duwen. En dan op een gegeven moment ja, pushen ze het weer omhoog. Ja. Want... Als de markt het goed doet, wat is de manier om meer bitcoin te genereren als grote speler zijnde? Dat is door die kleinere muntjes. Dus die gaan vanzelf alweer rennen, de goede. Mm. En harder dan iedereen denkt. Omdat ze op die manier uh, meer BTC kunnen genereren.
2: Ja, is zo'n koersstijging dan ergens op gestoeld? Of is dat dan puur het verdienen van nog meer geld?
1: Nou, die vraag kun je ook stellen met bijvoorbeeld Ravencoin en Enginecoin Die laatst mm. heel erg hard gingen. Ja. Waar is het op gebaseerd dat Ravencoin in één keer plus 600% gaat... op basis van één nieuwsbericht over dat ze anders gaan, zijn gaan mijnen. Dat is puur hype. En gewoon het pushen van die prijs.
2: Maar op een gegeven moment moet er dan toch ergens een niveau komen... waar je een soort equilibrium bereikt, waarvan je zegt... nou, nu kunnen we rustig aan op een stabiele manier omhoog. Of kan dat gewoon niet in die
1: deze BTC-paren gaan nooit op een normale, rustige, stabiele manier omhoog. Misschien alleen de grote jongens. Maar als je al die kleine muntjes kijkt, het is... 90% van de tijd gewoon naar neerwaarts accumuleren... en dan in de kortst mogelijke tijd rennen
0: ze omhoog.
2: Dus jij zegt eigenlijk... dit is gewoon wat de gek ervoor geeft.
0: Nee, ik hoor hem eigenlijk zeggen, Michael... dat um, eigenlijk al die kleine coins
1: gemanipuleerd worden. De, de, de manipulatie is, een, uh, is een, een woord... die je heel breed kunt nemen. Maar mm -hmm. dat er gemanipuleerd wordt... is wel redelijk zeker. En dat je ook geleiden hoort vanuit de markt... dat inderdaad de grote spelers... gewoon naar beneden aan het pushen zijn... Um, ongeacht welk nieuws er is.
2: Alle retailbeleggers die springen daar dan toch bovenop? Of ja. zijn dit dan alleen de, de, de grote spelers die hier de markt aan het... Uh... Ja, maar
1: wie kopen die grote pumps zoals Ravencoin plus 4 500 Dat zijn de grote spelers niet?
2: Nee, dat zijn de retailers.
1: Precies. En um, bijvoorbeeld dat nu het weer een andere munt, een partnership heeft met, wat was dat, Walmart China of zo. Um, sprong die 50% omhoog stapt iedereen erin en met dezelfde gang gaat hij weer naar beneden. Dus het, het wordt gewoon naar beneden gepusht En op een gegeven moment dan laten ze hem los. En dan gaat hij ook harder dan je denkt. Ja. Dat is ja. misschien wel een tip voor de mensen die in die muntjes zitten. Als hij gaat rennen, laat hem lopen. Juist.
2: Ik heb ja. hier een uh, vraag die hier wel mooi op aansluit van Johnny Crypto. En die zegt, de cryptomarkt is onderheven aan manipulatie. Zie de plotselinge koersstijging door gecoördineerde aankopen. Nou, dat is eigenlijk precies wat jij mm -hmm. net zegt, Michael. En uh, Johnny Crypto vraagt, in hoeverre is de TA dan nog wel relevant? De technische analyse doet hij dan op. Daarbij lijkt de markt vaak het tegenovergestelde te doen... van wat bekende TA's voorspellen. Jouw oprechte mening hierover graag.
1: Uh, mijn mening daarover is, is dat er in iedere markt manipulatie gaande is. Dus um, stellen dat doordat er manipulatie is, TA niet meer mogelijk is... is eigenlijk dus dan in iedere markt van toepassing. Mm -hmm. Ja, maar bij crypto gaat dat makkelijker die markten. Ze zijn gewoon dunner. Dat ook. De ordeboeken zijn veel dunner, dus het is veel makkelijker om het te doen. Uh, liquiditeit is een probleem. En ja. het is veel doorzichtiger ook. Omdat het gewoon alles kan je zien. Alles kan, gebeurt niet in achterkamertjes of wat dan ook. Uh, maar nog steeds is de TA wel van toepassing, want... In die hele rally van Bitcoin omhoog is gewoon telkens levels. Telkens dan breekt hij ergens uit, komt hij weer terug, ziet hij het als support en gaat hij door. Dus is, TA is wel gewoon een tool om te gebruiken in je handelen.
2: Ja, wat, wat ik altijd gebruik zijn uh, de patronen. En op basis van die patronen kan een koers of omhoog of omlaag. Je kan ongeveer een inschatting maken van wat voor koersbeweging dat gaat opleveren. Hoeveel procent dat zou gaan zijn of wat het in absolute bedragen zou gaan zijn. En dan zet je gewoon alvast je orders in of, of je wacht totdat de, de koers uitbreekt opwaarts of neerwaarts. Je kan er altijd nog op inspelen. Los van of daar dan toevallig één grote partij is geweest die 100 miljoen de markt in heeft gegooid.
1: Klopt zeker. Het is nog steeds, het is, ze spelen hetzelfde spelletje. Dus het is gewoon levels, levels, levels. Prijsactie dus. Bij een bepaalde level of een bepaalde prijs stopt hij even, gaat hij zijwaarts. Maar wat hij nog steeds gedaan heeft, is telkens hogere bodems neerzetten. Ja. En bleef volume ingaan. Dus eh, suggereren dat door manipulatie TA niet meer van toepassing is,
0: vind ik... Ja, kan er niet heel erg voor mee. Nee, wat vind jij daar zelf van, Madelon? Want jij bent ook een redelijk bekende theaar. <laughs> uh,
2: ik, ik vind sowieso de, die laatste zin: uh, dat iemand, dat, dat hij hier stelt, dat bekende theaars juist het tegenovergestelde voorspellen. Ik vind dat technische analyse niks te maken heeft met voorspellen. Mm -hmm, het is ja, een handvat ja. om te anticiperen op een mogelijke koersbeweging. En je kijkt naar. Wat zien we nu? Waar, waar loopt de koers naartoe? Ja. En als de koers hierboven of hier beneden uitbreekt, dan kan ik kopen of kan ik verkopen. Want die mogelijkheden
0: mij... in kaart brengen. Precies,
2: ja, ja. En zoals nu. Ja, ik kan er nu niet zo heel veel mee. We hebben een mooie steun en een mooie weerstand. En uh, op basis daarvan kun je eventueel je orders inleggen bij een uitbraak. Of kun je een, uh, een stoplimit of een stop los plaatsen. Um, maar om nou te stellen dat op basis van manipulatie, je niet, ja, je geen technische analyse kan doen. Dat vind ik een beetje onzin. Um, wel is het zo dat je technische analyse... op een goede manier moet... ...toepassen voordat je er ook daadwerkelijk wat aan hebt. En dat kost gewoon ontzettend veel tijd. En wat bijvoorbeeld een toonfeest doet... ...want ik denk dat uh, Johnny Crypto daarop doelt... ...die uh, heeft afgelopen week volgens mij gezegd... ...dat hij nog verwachtte dat de koers wel weer terug naar 3000 kan. Kijk, uh, niemand heeft een glazen bol. Ik ook niet. Ik kan ook niet inzien of die koers nu terug gaat naar 3000. Ook als we de grafiek erbij pakken, kan ik dat niet. Ik weet niet of jij dat wel kan, Michael, maar... Technische technisch analyse zijn geen waarzeggers. En zo wordt er wel een beetje een verkeerd beeld geschetst... van wat je met uh, keiharde data kan.
0: Ja. Ja, nee en, en zodra uh, types wel voorspellingen gaan doen, ik denk eventjes aan uh, vorig jaar om deze tijd uh, en, en ook uh, ja, vorig jaar om deze tijd kan ik wel zeggen, toen uh, waren er uh, allerlei mensen, Charlie Schramm geloof ik, ja, die klopt. heeft toen nog geroepen, ik dacht in mei, hm. dit, deze maand zullen we ja. voor het laatst een bitcoin oh, ja. zien onder
2: de 10.000 dollar. Of toch niet? Of Tom
0: Lee die uh, de hele tijd zijn, zijn koezel
1: aan het aanpassen was. Ja. Ja, ja. uh, 25.000 ja, ja, in december. Toen was dat 15.000 en toen werd hij bearish
0: en toen draaide de markt om. Ja, ja en dat... diezelfde types die roepen nou weer precies dezelfde dingen. Mm -hmm. en, en dan aan... zeg ik, uh, hou even bij wat uh, een bepaald persoon in de loop der tijden heeft gezegd. Dan weet je of hij geloofwaardig is, ja, ja. of nee. Uh, ik ben het wel trouwens met de vraag
1: stellen eens over manipulatie in echt kleine muntjes... Uh, die, die onhevig zijn aan pump en dump. Ja. Daar kan je inderdaad geen TA op toepassen. Nee. Dat is gewoon willplay. Uh, en, uh... ja.
0: en dat is waar. wel grappig. Want, want uh, dat zeggen wij hier nou in koor van uh, kleine coins. Uh, het is precies wat uh, mensen uit de, de traditionele financiële wereld zeggen. Van crypto in het algemeen. Ja, dat Wordt is wel toch grappig. maar gemanipuleerd. Gaat als een wilde op en neer. Kun je ja. niks mee. Ja, ja. ja,
2: kijk, weet je wat het is? In deze markt kun je met 100 miljoen uh, de markt 1000 à 1200 euro verschuiven. 100 miljard moet ik zeggen, sorry. Uh, en 100 miljard is natuurlijk voor de grote banken, de grote institutionele fondsen, is dat niks.
0: Ja, maar ze schuiven dat niet crypto in.
2: Uh, nee, maar de grote partijen die uh, nu op deze markt uh, spelen... Deze, bijvoorbeeld de miners of iets dergelijks... die kunnen echt wel met uh, 100 miljard de, de koersen uh, lekker bewegen. Uh, nou, 100
0: miljard, dat is de halve Sorry, ik bedoel 100 miljoen. Ik, ja, uh, ik, zit, ach, ik zit even
2: helemaal... Sorry, ik bedoel 100 miljoen. 100 okay. miljoen is natuurlijk niks in nou, verhouding. Yeah. Uh, en daarmee kun je de koers echt wel 1000 dollar uh, bewegen. Ik weet niet of dat nu nog lukt, maar rond de 8000 dollar hebben we toen gezien. Toen werd er 100 miljoen in de markt gepompt de koers. En we hebben het vaker gezien als grote partijen doen. Ook als er 150 miljoen uh, de markt invloedt. Miljoen moet ik zeggen. Mm -hmm. um, dus, dus ja, kijk, weet je, 100 miljoen is voor een bank of, of een institutionele partij is, is, niks. is niks. is Is ja. echt gewoon een schijntje. Dus ik snap dat ze dat zeggen. En ook de miners, die hebben allemaal ja, gewoon ontzettend veel geld. En die markt is zeker te manipuleren. Maar alle partijen die nu in crypto zitten, die hebben er baat bij als die munt omhoog gaat. Als die koers blijft stijgen. Ja. Dus um, ja.
1: Nou sowieso, als je, op, als je gewoon een dag lang, als bijvoorbeeld toen bitcoin naar de 14.000 toe ging, als je een dag lang de orderboeken in de gaten ging houden en ieder moment dat je dacht, oké, okay, bitcoin gaat nu naar beneden, want het ziet er zo uit, in één keer, boem weer 80 bitcoins of weer een wall van 900 bitcoins, dat het gewoon opgekocht bleef worden en opgekocht bleef worden. Dus er is inderdaad wel, of er zijn meerdere grote partijen gewoon mee bezig om die prijs omhoog te duwen, omhoog te duwen, omhoog te duwen. En toen bij 14.000 klapte ze er ook in één keer een hele grote cel order in. Um, dus ja, dat gebeurt en het is heel makkelijk te doen met weinig geld, relatief gezien. Kijk, voor ons is dat niet te doen, maar stel je hebt al 10 miljoen, dan kan je het heel makkelijk uh, gewoon spelen. Mm -hmm. Ja. Oké. Okay.
2: Waar ik nog wel even benieuwd naar ben, is hoe jij aankijkt tegen de aankomende halving. Want we hebben het de hele tijd gehad over uh, ja, de fundamenten en de altcoinmarkt. Uh, maar we hebben nu bijvoorbeeld Litecoin als voorbeeld. Want jij zei net, Bitcoin en Litecoin samen trekken de kar. Uh, Litecoin, die, uh, is, ja, daar zit een halving bijna aan te komen. Ik had toevallig ook een tweet geplaatst uh, waar ik zo even dieper op in zou gaan over deze halving. Een heleboel mensen weten niet wat het is. Kun jij even kort uitleggen wat dit doet?
1: Maar jij gaat er een tweet over sturen, dus uh, doe je ding.
2: Ik heb, uh, ik heb hier gevraagd, uh, even kijken, ik zal hem uh, er even bij pakken. Want ik kreeg hier namelijk behoorlijk wat reacties op. Ik zei uh, de volgende stelling, door de halving moet, Bitcoin, moet de bitcoinprijs verdubbelen. En het waren er mensen die reageerden met, is de halving net geweest? Of <laughs> um, weet iedereen wel wat een halving is? Um, in principe is het zo dat iedere vier jaar de beloning voor de miners halveert. En zo'n halving is bij uh, Litecoin vindt die bijna plaats. En voorafgaand aan zo'n halving, als je de grafiek van Bitcoin pakt, zie je dat een jaar van tevoren al de koers langzaam aan begint op te lopen. Dat Omdat heb, het
0: uh, aanbod gaat zal gaan verminderen.
2: Het, ja, de beloning voor miners zal gaan uh, halveren. Dus ja. alsnog blijft het aanbod totale aanbod 21 miljoen, hmm. maar de miner, mining reward wordt lager. En dat is ook waar... Uh, waar uh, er is plan... de
0: instroom in de markt. In Precies. Ja. gebeurt iets met het aanbod.
2: En plan B heeft daar die mooie stock to flow ratio over gemaakt. En we zitten dus nu... Uh, 2020 vindt die, vindt die halving voor Bitcoin plaats. Die van Litecoin vindt bijna plaats. En Litecoin is dus enorm gestegen afgelopen periode. En ik ben wel heel erg benieuwd... hoe jij hier koerswijs tegenaan kijkt, uh, Michael. Uh, ik
1: denk dat het een self-fulfilling prophecy is eigenlijk... die hele halving. Want... Um, omdat die halving eraan komt, zullen heel veel mensen hun bitcoins vast gaan houden, want het gaat toch wel omhoog. Mm -hmm. Doordat die halving eraan komt, zal er waarschijnlijk hype gegenereerd worden. En zal die, die, die aanbod uh, zal eigenlijk verminderd worden die op de exchanges is, alleen de vraag gaat toenemen. Mm -hmm. Nou ja, en op een gegeven moment krijg je dan weer de hele mediacyclus. Dus mensen gaan erover praten, de halving komt in de media. En dat hele riedeltje gaat dan vervolgens zich weer doorzetten. Dus... Die stock-to-flow-ratio is daarbij heel erg interessant. En ik denk ook dat we richting een nieuwe all-time high gaan... als we richting de halving gaan.
2: Er was ook iemand die heel terecht zei... ja, alles leuk en aardig. Maar we weten dus allang hoeveel inflatie er is op bitcoin. Dan zit het toch allang verdisconteerd in de koers. En dan hoeft de koers toch niet meer te verdubbelen vanaf dit moment?
1: Nee, maar het hoeft ook niet per se te verdubbelen. Daar, daar is geen vaste metric voor. Dus het hoeft niet per se vanaf hier nog keer twee te gaan. Want ja, waar bepalen we dat op? Mm -hmm. Dat is je uitgangspunt, ja. ja um, wat wel kan, is dat we richting de halving dezelfde hype gaan krijgen als die we met Litecoin hebben gehad. En dat mensen eigenlijk hun bitcoins vast gaan houden. Want ze zien vanuit de geschiedenis, oké okay, ja, de halving komt eraan, dus dan gaat de prijs omhoog. Dat gebeurt ook bij Litecoin nu weer. Um, dus ik ga lekker mijn bitcoins vasthouden, waardoor er minder aanbod is op de exchanges. Uh, de, 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 de beloningen voor de miners gaat omlaag. Mm -hmm. Nou, dat werkt allemaal samen, waardoor die koers op een gegeven moment omhoog gaat zetten. En mensen gaan ook bitcoins aanschaffen vanwege de halving. Dus het is eigenlijk, als je erover nadenkt, is het gewoon een concept die telkens wel weer gewoon werkt. Een
2: soort van katalysator om ja. de koers sneller omhoog te krijgen. Nou, ik voeg hier dus, uh, dus de volgende stelling. Door de halving moet de prijs van bitcoin verdubbelen. En... Ik vind het antwoord eigenlijk nog wel schokkend. Uh, 20% zegt ik heb geen idee. 29% zegt hè huh, nee. En 51% zegt ja, de...
0: Dat zijn ook best wel antwoorden die op elkaar lijken.
2: Dus 50% denkt ja, ja. de bitcoinprijs gaat verdubbelen. 30% die zegt dat de prijs niet gaat verdubbelen. En 20% die heeft echt totaal niet. geen idee. En de reacties hierover liepen ook wel behoorlijk uiteen. Als je kijkt naar plan B, dan zou dus... Uh, de, als je de stock-to-flow-ratio er dus op loslaat... dan zou de prijs meer dan moeten verdubbelen. Maar dit blijft gewoon uh, gisteren. Het is, het is het
1: gistwerk, maar inderdaad, ja, stock-to-flow-ratio. En we hebben dan volgens, volgens mij dezelfde interesse als op goudachtig iets. Dus het zou, het zou een katalysator kunnen zijn dat hmm. we echt hard gaan rennen. Maar... Kijk,
2: in zijn kern gaat het natuurlijk om het feit dat miners bepaalde kosten maken en dat dat uit moet kunnen en die kosten die verdubbelen dus op het moment dat er zo'n halving plaatsvindt want ze krijgen maar de helft als beloning
3: ja. ja dus dan
2: zou je de kostprijs de gemiddelde kostprijs moeten pakken van een bitcoin en dan zou je daarna moeten kijken wat zou een bitcoin nou kosten uh, om die uit de grond te halen en is ja. dat nog interessant
1: maar dat... Er zijn zoveel aspecten. Want bijvoorbeeld, volgens mij, de kostprijs gaat naar 12.000 13 of 13.000 dollar. Dan, mm -hmm. Afhankelijk van welk werelddeel je zit en waar, uh, waar je zelf mindt. Maar er komt daar zoveel bij kijken. Waaronder dus dat mensen hun bitcoins vast gaan houden. Mensen hebben een vraag naar. Dus ja, dat, dat, dat is gewoon dus een zelfvervulling prophecy, denk ik. Ja. Hetzelfde als die IEO's. Mensen kopen het gewoon. Uh, want het gaat toch wel omhoog. Dat is een beetje hetzelfde concept ja. wat er gaan is.
0: Wat mij verbaast, ik, ik heb uh, wel gelezen in de afgelopen tijd... Van, ja, het is in het verleden steeds gebeurd... Hè, dat in de buurt van zo'n halving dat de koersen uh, omhoog ging. Maar jeetje jongens, hoe vaak hebben we dat dan meegemaakt? Uh, dat is <laughs> ja. twee keer tot nu toe. Mm -hmm. Weet je wel, in 20... Uh, negen, min 4 is 2015 dus... En in 2011 ja. heb ik dat goed? Ja. Even want kijken. Vier jaar daarvoor was er nog helemaal geen Bitcoin. En nee, dat is, het. iedere keer als we richting de halving 20, toegaan, 2012, 20, 2012,
2: ja en 2016, ja,
0: 2008 kun je dan niet echt meerekenen, want uh, he, de, toen had niemand is. Bitcoin in de gaten. Nee, maar
1: uh, iedere keer als we naar de halving toe gaan, komen we uit een beermarkt. Dus ik vind het nu wel interessant ja. worden als er straks een keer de andere kant op is. Dus stel we staan echt richting een piek ja. en dan komt de halving eraan. Wat voor? Gaat het effect ja, want dan die weg? De
0: beermarkt is niet veroorzaakt door de halving die uh, anderhalf jaar later zou komen.
1: Nee. Nee. nee, dan zou het juist omhoog moeten gaan. Dus dat, dus...
0: dat beschouwen wij als toeval.
1: Ja, bijkomend dat... effect. Misschien denk ja. ik. Het helpt
0: wel bij. Het draagt bij aan nee. dat die koers omhoog gaat. Dus... Precies. Maar dat, uh, die, als die. Als die bear market niet is veroorzaakt door uh, de aanstaande halving, dan is dat dus toeval. Dan is het een toevallige, een, een toevallige omstandigheid die meewerkt aan een ogenschijnlijke stijging.
1: Ja, het is sowieso de vraag waarom we daadwerkelijk zo diep zijn gegaan uh, ja. afgelopen jaar, vind ik. ik bedoel, de vraag is wel van, oh ja, we zijn heel erg hard omhoog gegaan. Maar waar komt die hele daling vandaan? Want volgens mij is er fundamenteel niks veranderd. Zijn mensen nog steeds heel erg geïnteresseerd in bitcoin, maar gingen we toch wel min 85 procent. Dus, weet ja, je, dus dat dus kan dus beide kanten dus op. Dus dat dus beide kanten is mijn, op. Conclusie,
0: mijn persoonlijke conclusie dan. He, in, uh, dat, dat all time high van onlangs, die 20.000 dollar, daar zat 85% lucht in. Uh, ja, dat zou best kunnen. Dat, uh... dat is dan zo ongeveer de, de conclusie. Tenzij ja. Hij zegt hij is te ver naar beneden gezakt. Daar lijkt het trouwens ook wel erg op he, dat die 3.000 een beetje aan de lage kant is geweest. Nou... Dus dan is dat ook doorgeschoten.
1: Kijk, de, de, de algemene regel voor een parabool, dan hebben we het over technische analyse, is dat die 80, 50%, 85% naar beneden komt zetten daarna. Okay, dat is ja. de algemene regel, dus dat, dat viel wel te bilken, ja. Alleen de manier waarop was een beetje raar. Uh, en ja, wie had gedacht dat we in 2015 dat we naar 20.000 dollar zouden gaan? Waarschijnlijk alleen de echte maximalisten hmm. um, en de believers. En nu is de vraag van ja, waar gaan we de volgende top neerzetten? Maar ook daar zijn mensen nu al aan het gissen van ja, we gaan naar een ton, we gaan een anderhalve ton. Ja. Alleen ik denk dat op het moment dat we gaan rallyen, hij hoger gaat liggen dan dat iedereen denkt. Ja, dat is, dat niet, is meestal wel zo.
0: degelijk steeds uh, gebeurd inderdaad. Ja.
2: Wat ik eigenlijk ook nog wel interessant vind... Uh, is eigenlijk even vanuit een totaal ander perspectief... maar meer vanuit uh, economisch vlak dit, uh, dit onderwerp te bekijken. En um, wat ik zelf vooral merk... is dat crypto een steeds belangrijke rol begint te vervullen... In uh, ons dagelijks bezig zijn, ons dagelijks doen. Je ziet het steeds meer, nog steeds, ondanks dat die koers heel erg gedaald is. En uh, dus ook de Libra, uh, Central Bank Digital Currencies, stablecoins. Als we kijken naar hoe de huidige stand van de economie is met de mogelijkheid op bijvoorbeeld negatieve rente, uh, we zien dat er uh, cash geld langzaamaan uit de relatie wordt gehaald, dat in landen waar het economisch wat minder goed gaat, en dan heb ik het over Europese landen, dus bijvoorbeeld Italië, dat daar juist uh, de betalingen met cashgeld heel erg hoog zijn. Daar is ook de acceptatie van crypto, ligt een stuk hoger. Stel dat we hier in Nederland daar ook naartoe gaan. Wat niet ondenkbaar is. Wat naar verwacht een je dan precies? Mm -hmm. wat, wat verwacht jij dan voor, voor crypto, voor bitcoin?
1: Ik denk dat het alleen maar een positief effect gaat hebben als de economie daadwerkelijk naar beneden gaat. Want als de economie midden gaat doen, is dan zoeken mensen een, een uitvlucht. Dus dan gaan ze naar goud, zilver, commodities en dergelijke. Die doen het dan meestal best goed.
2: Ja, We zien goud de uh, afgelopen periode enorm stijgen. Ja. Uh, de, de staatsobligaties staan in de min, maar zijn nog steeds wel relatief interessant. Aandelen zijn al fors gestegen, steeds minder vraag.
1: Ik weet niet hoe de yields het op dit moment doen... maar die zijn volgens mij wel redelijk gedaald. Ze alleen, zijn oké
2: okay op dit moment. Ja,
1: maar ze hebben redelijk hoog gestaan in december mm -hmm. volgens mij. Ik denk dat, alleen, dat de vraag alleen maar meer gaat toenemen. Bijvoorbeeld in landen als Turkije... waar de, de nationale munt in elkaar geklapt is vorig jaar. Mm -hmm. Daar neemt de vraag naar een bitcoin of een stabielere munt meer toe. Want mensen moeten gaan vluchten. Stel, er gebeurt hier een, een economische recessie of iets dergelijks. Of we krijgen inderdaad hogere inflatie, hoe knows dan gaan mensen misschien niet alles gelijk overzetten... maar gaan ze wel iets zoeken om zichzelf een beetje te kunnen redden. Dus in Venezuela zal dat waarschijnlijk ook gedaan worden... als mensen tenminste toegang hebben tot internet. Maar in Turkije zie je dat ook al gebeuren. En bijvoorbeeld in Turkije heeft Bitcoin nu al een all-time high te pakken... omdat de leraar het zo slecht doet ten opzichte van de dollar. Dus ja, dus ik... is
0: Turkije voldoende geïsoleerd van de rest van het internet... om een eigen Bitcoin koers te hebben? Ja, je hebt gewoon een uh, btc system, Turkish yeah. lira per. Ja. Ook oh, dat per. Ja, omdat die lira naar beneden gaat. Ja, die lira, die ja, lira die ja, is volgens ja. mij gedeeld door 7 gegaan in een vrij,
1: vrij korte tijd. We
2: zagen het ook uh, in Zimbabwe toen de koers van bitcoin nog op 10.000 dollar stond.
0: Ja, was die in Zimbabwe aanmerkelijk hoger. Ja. 76.000
2: dollar. Ja.
1: Maar dat <laughs> komt omdat ze daar binnen in dat land een gereguleerde markt hebben over, precies, uh, over met Iran. Dat,
0: dat is de isolatie die ik
2: bedoel. Ja. Ja.
1: Ja, maar wil, wil, volgens mij echt... is Turkije echt vrij daarin, hoor. Dus dat is ja. het gewoon... Er
2: zit gewoon een premium op die prijs.
0: Ja,
1: het is gewoon de koers van Turkisch lira ten opzichte van ja, de bitcoin. Maar, en maar dat verder,
0: Maar de dingen die jij noemt, dan, dan noem je nog niet eens waar we het aan het begin van deze podcast over hadden. De negatieve, een, een economische freak gebeurtenis als negatieve spaarrente.
1: Die dan gaat dan natuurlijk ook de voor met, bitcoin opjagen.
2: Ja, met de met hakken in het zand. Dat denk ik wel. Ik weet niet hoe jij ernaar kijkt, Michael.
1: Ik vind sowieso een negatieve rente best beangstigend om gewoon daarover. Het hoeft niet per se beangstigend te zijn, maar we kennen Japan waar dat ook gewoon jarenlang is geweest en heeft nog niet echt heel erg die economie op gang geholpen. Nee. Uh, maar wat je wel gaat krijgen is dat mensen daar misschien misschien beangstigd dat mensen hun geld van hun rekening af gaan halen, niet meer op een spaarrekening in zetten. In de er mee. Ja. Ja, of dat gaan doen, of uh, ze gaan het allemaal in uh, investeren in hun bitcoin of in muntjes, of in, in aandelen of wat dan ook en veel meer risico lopen erover. Vind ik nou niet per se echt...
2: Handig om met je spaargeld te doen. Precies.
1: Ja. Uh, althans een bepaald uh, te veel, een te
0: hoog percentage van je spaargeld.
1: Ja, maar dat gaat daadwerkelijk ja. wel gebeuren. Want ja. mensen zien dat hun geld minder waard wordt. En zeggen ja, het heeft toch geen zin om het hierop te staan. Maar die bitcoin gaat wel omhoog. Dus dat, dat gaat, dan gaan mensen dat daar allemaal in stoppen. Ja, dus en... met
2: de verkeerde mindset zeg je eigenlijk.
0: ja. Ik denk dat dat ook nog wel een effect heeft. Ja, terwijl de rechtvaardiging voor die negatieve spaarrente is natuurlijk... Uh, ja, dat betaal je voor de veiligheid van je spaargeld. Om te voorkomen dat het nog meer zakt.
2: Ja, dat vind ik ja. zit een risicorendementsverhaal. Ja, advocaat uh, van de duivel. Ja. Ja.
0: ja. Dan kunnen we denk ik nog wel drie of vier uur lang een podcast omgaan houden. Doen. Laatste ronde. Ja, dat was hem. Dat was hem? Ja. Michael uh, nog een slotwoord? Nee. Nee. Oké, okay. dan gaan we er gewoon mee ophouden. Leuk, dit was Script van Michael. Yes. of de Poppen. Uur. Ja, dankjewel voor je bezoek hier. Madelon, bedankt.
2: Dankjewel, Herbert. En jij natuurlijk, bedankt. Ja, heel
0: graag gedaan. Uh, dit was Cryptocast nummer 70. En we zien iedereen en horen iedereen graag terug. Volgende week bij nummer 71. Dag allemaal.